0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 21. Dezember Jetzt waren es nur noch vier Tage bis Weihnachten, aber Johannes war nicht mehr aufgetaucht, seit er vor vielen Tagen vom Blumenmarkt verschwunden war. Joachim überlegte. Johannes war in Damaskus geboren. Was hatte ihn dann vor vielen Jahren nach Norwegen gebracht? Warum hat er nicht auf dem Markt in Damaskus Blumen verkauft? Einmal war ihm eine junge Frau mit dem Namen Elisabeth begegnet, vielleicht in Rom. Schließlich war das Foto von ihr dort aufgenommen. Aber wenn Johannes ihr wirklich begegnet war, warum wusste er dann nicht sicher, ob sie Elisabeth war oder Thebasile? Die junge Frau hatte selber gesagt, sie sei ein palästinensischer Flüchtling aus einem Dorf bei Bethlehem. Aber hatte sie nicht auch gesagt, sie wäre in Norwegen geboren? Einmal hatte Johannes die Mutter des Mädchens besucht, das an einem Dezembertag im Jahr 1948 spurlos verschwunden war. Dabei hatte er sicher auch ihre kleine Schwester Anna kennengelernt. Ob Johannes wohl auch fand, dass Anna Ähnlichkeit mit der jungen Frau vor dem Petersdom hatte? Egal. Aber warum hatte der geheimnisvolle Mann aus Syrien überhaupt angefangen, sich für die alte Geschichte zu interessieren, die viele Jahre, bevor er nach Norwegen kam, hier in der Stadt geschehen war? Papa weckte Joachim am Montagmorgen, dem 21. Dezember. Heute müssen wir uns ganz besonders beeilen, sagte Papa. Ich muss nämlich früher zur Arbeit, weißt du? Doch das hier ist auch wichtig. Vielleicht ist es noch viel wichtiger als meine Arbeit. Joachim stellte sich im Bett auf und öffnete den Adventskalender. Er fürchtete sich jetzt fast vor Weihnachten, denn dann würde der magische Adventskalender ja zu Ende sein. Heute kam das Bild eines Dorfes an einem glänzenden See zum Vorschein. Das Dorf und die Hügel um den See lagen in Gold gebadet. Joachim faltete das dünne Papier auseinander, das beim Öffnen aus dem Kalender gefallen war, und las vor. Das Evangelium An einem frühen Morgen gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus jagte eine umwerfende Prozession durch Damaskus. Jetzt bestand sie aus sieben Schafen, vier Schäfern, drei Weisen, vier Engeln des Herrn, dem Landpfleger Zyrinius, dem Kaiser Augustus und aus Elisabeth. Sie stürzten an zwei Soldaten vorbei, die das westliche Stadttor bewachten und rannten durch die gerade Straße, die quer durch die Stadt führte. Die Soldaten fragten einander verdutzt, »Was war das?« Ein plötzlicher Windstoß aus Nordwesten. »Aber das waren doch nicht nur Wind und Sand. Ich meine, ich hätte auch Menschen gesehen.« da fiel den beiden Soldaten eine Geschichte ein, die sich vor Zeiten ereignet hatte. Damals war im östlichen Stadttor etwas passiert. Eine Gruppe Soldaten war von einem Zug umgerannt worden, der durch die Hauptstraße kam und dann durch das Stadttor fegte. Menschen und Tiere waren dabei gewesen. Einer der Soldaten glaubte, sogar Engel gesehen zu haben. Als Elisabeth, Ephiriel und die anderen durch das östliche Stadttor kamen, stießen sie mit einer Handvoll römischer Soldaten zusammen. Die Soldaten fielen hin, rappelten sich verdutzt wieder auf und schauten ihnen nach. Doch der Zug war schon bald Jahre und Meilen weit weg. Später am Nachmittag um die Mitte des zweiten Jahrhunderts erreichten sie den See Genesaret in Galiläa. Sie blieben bei einem Dorf stehen und blickten über sein blankes Wasser. Hügel umsäumten den See, und jetzt, da die goldene Abendsonne ihn aufglitzern ließ, fand Elisabeth, dass der See aussah wie eine blaue Porzellanschüssel mit Goldrand. Das Dorf bestand aus niedrigen Häusern, der an einem Ende einen kleinen Pferch für die Haustiere hatten. Zwischen den Häusern liefen vollbeladene Esel, die von Männern in Kittel und Umhang geführt wurden. Die Frauen hatten weite Kleider an und trugen Krüge auf dem Kopf. Wir sind in Kapernaum das an der alten Karawanenstraße zwischen Damaskus und Ägypten liegt, erklärte Ephiriel. Hier hat Jesus seine ersten Jünger berufen. Einer davon war der Zöllner Matthäus, denn Kapernaum war eine wichtige Zollstation. Andere waren die Brüder Simon, Peter und Andreas, die beide auf dem See als Fischer arbeiteten. »Folgt mir,« sagte Jesus, »denn ich will euch zu Menschenfischern machen.« »Er hat ihnen aber auch geholfen, richtige Fische zu fangen,« fügte Umuriel Rasch hinzu. Erfiel nickte. Als Jesus einmal am Ufer stand, um zu einer großen Menschenmenge zu reden, sah er unten am Strand zwei Boote. Eins davon gehörte Simon Peter. Jesus stieg in Peters Boot und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. Dann stand er auf und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Das war klug von ihm, denn nun konnten ihn alle Menschen sehen. Als er zu Ende gesprochen hatte, bat er Simon Peter, ins tiefere Wasser hinauszusegeln und dort seine Netze auszuwerfen. Peter behauptete, die ganze Nacht dort gefischt zu haben, ohne nur einen einzigen Fisch zu fangen. Trotzdem tat er, wie Jesus ihn geheißen hatte, und nun fing er so viele Fische, dass sein Netz fast gerissen wäre. Ein andermal waren sie weit draußen auf dem See, blapperte Muriel. Plötzlich kam ein Sturm auf. Die Jünger hatten schreckliche Angst, nur Jesus legte sich einfach schlafen. Am Ende musste er aber dem Sturm befehlen, sich zu legen, um seine Jünger zu beruhigen. Er wollte ihnen zeigen, wie kleingläubig sie waren, erklärte Firiel. Muriel nickte eifrig. Genau. Wieder ein anderes Mal waren die Jünger allein auf dem See hinausgefahren. Doch plötzlich kam ihnen Jesus entgegen, er ging nämlich über das Wasser. Als die Jünger ihn sahen, bekamen sie wieder schreckliche Angst und hielten ihn für ein Gespenst oder sowas. Aber als Simon Peter sah, dass es Jesus war, wollte er sich ein bisschen aufspielen, um Jesus zu zeigen, wie supergroß sein Glaube war. Also stieg er aus dem Boot und lief auch übers Wasser. Eine Weile ging das ganz gut, aber dann fürchtete er sich so vor den Wellen, dass er anfing zu sinken. Er rief und flehte Jesus an, ihn zu retten. Ehe noch mehr erzählt werden konnte, schlug Josua mit einem Hirtenstab gegen einen Haufen zerbrochener Ziegel. Nach Bethlehem, nach Bethlehem, und sie wanderten weiter am Ufer des Sees Genesaret entlang. Doch schon bald ließ Firiel den Zug wieder anhalten. Er zeigte auf einen Bergsims oben im Gebirge. Dort oben hat Jesus seine berühmte Bergpredigt gehalten. Das Wichtigste, was er den Menschen beibringen wollte, hat er dort gesagt. Und was war das? wollte Elisabeth wissen. Das Engelskind Umuriel ließ seine Flügel brausen, hob einen halben Meter vom Boden ab und sagte, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, hier fiel Ephirel ihm ins Wort. Er lehrte sie beten, ja. Vor allem aber wollte er die Menschen lehren, gut zueinander zu sein, aber er wollte ihnen auch klar machen, dass vor Gott kein Mensch vollkommen ist. Selig sind die Barmherzigen, sagte Umuriel. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die linke hin. Liebet eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, also tut ihnen gleich auch ihr. Danke, das reicht unterbrach in der Ferie, »wir wissen, dass du alles auswendig kannst. Das wäre ja auch noch schöner bei einem Engel des Herrn.« Jetzt räusperten sich die drei Weisen im Chor. Kaspar und Balthasar nickten Melchior zu und gaben ihm das Wort. »Aber es reicht nicht, solche Lebensregeln bloß auswendig zu lernen. Wichtiger ist der Versuch, sie zu befolgen. Am allerwichtigsten ist etwas für die zu tun, die not leiden krank sind und arm, und für die, die aus der Heimat fliehen mussten. Das ist die Weihnachtsbotschaft.« nach Bethlehem. Josua machte noch einen Versuch. Nach Bethlehem. Sie waren gerade erst wieder losgelaufen, als Ephiriel sich zu Elisabeth umdreht und erzählte, dass in dieser Gegend Jesus fünftausend Menschen mit nur wenigen Fischen und Broten satt bekommen hatte. »Genau«, rief Umuriel. »Jesus wollte, dass die Menschen teilen, was sie haben. Wenn sie nur lernen könnten, miteinander zu teilen, müsste niemand mehr arm und hungrig sein.« als sie das Dorf Tiberias erreichten, verließen sie den See Genezareth und wanderten jetzt durch die Hügel. Vor einem fruchtbaren Tal mit Palmen und Obstbäumen lag ein weiteres Dorf. Ephiriel befahl, dem Pilgerzug anzuhalten. Die Engelsuhr zeigt, dass seit Jesu Geburt 107 Jahre vergangen sind. Der Ort heißt Nazareth. Hier wuchs Jesus als Sohn des Zimmermanns Josef auf. Und hier hat sich einer der Engel des Herrn Maria offenbart und erzählt, dass sie er ein Kind bekommen würde. Er hatte seinen Satz noch nicht beendet, als schon wieder etwas aus einem Loch im Himmel zu fallen schien. Im nächsten Moment stand ein weiterer Engel vor dem Pilgerzug. In der Hand hielt er eine Trompete. Der Engel stieß einmal hinein und sagte, »Ich bin der Engel Evangeliel, und ich verkünde euch eine große Freude. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis Jesus geboren wird.« Omuril um schwirrt um Elisabeth herum. »Er gehört zu uns und kommt den Rest des Weges nach Bethlehem mit.« was geschehen war, erinnerte Elisabeth an eine Stelle aus einem alten Weihnachtslied. Hierten erst kundgemacht durch der Engel Halleluja, sang sie in ihrer schönsten Stimme. Die drei Weisen klatschten in die Hände, weil sie so schön sang. Es war ihr ein bisschen peinlich, damit nicht alle sie anstarten, sagte sie. Ich merke genau, dass wir uns Bethlehem nähern, schließlich gibt es hier so viele Engel. Josua gab einem Schaf einen leichten Klaps auf den Hintern. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Nun waren sie nur noch hundert Jahre von der Stadt Davids entfernt. Papa hatte vor sich hingestarrt, während Joachim die letzten Sätze vorlas. Jetzt nimmt wirklich alles vor, Mann, sagte er schließlich. Mama sah ihn überrascht an. Du meinst, dass sie jetzt das heilige Land erreicht haben? Papa schüttelte den Kopf. Cyrenius hat etwas gesagt, als sie auf Damaskus zuliefen. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Aber ich habe das Gefühl nicht, der Landpfleger von Syrien, der damals natürlich seinen Sitz in Damaskus hatte, hat diesen Satz gesprochen. Ich glaube eher, das ist Johannes, der sagt, es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Du meinst, dass Johannes wirklich aus Damaskus kommt? fragte Mama. Papa nickte. Denn wer ist cyrinius in dieser seltsamen Weihnachtsgeschichte? Der der Elisabeth den Adventskalender geschenkt hat. Den mit dem Bild des blonden Mädchens. Auf diese Weise hat Johannes sich selbst in die Geschichte, die er erzählt, hineingedichtet. Sich und die junge Frau, die er in Rom kennengelernt hat. Er hat beide mitten in der langen Geschichte versteckt. Cyrenius und der Adventskalender werden nämlich fast nur im 12. und 13. Kapitel erwähnt. Cyrenius hat die ganze Zeit bloß Dixie gesagt, wenn er etwas auf dem Herzen hatte. Und auch darin höre ich wieder die Stimme von Johannes. Er hat nämlich gesprochen. Seine Rede war dieser seltsame Adventskalender. Ach, schon möglich, sagte Mama. Aber auch heute haben wir eine interessante Auskunft erhalten fuhr Papa fort. Welche denn? Fragten Mama und Joachim fast wie aus einem Munde. Der alte Blumenverkäufer hat viele Städte und Gegenden auf dem langen Weg nach Bethlehem beschrieben. Aber heute war seine Beschreibung sehr viel genauer. Er schreibt über... »Die gerade Straße, die quer durch die Stadt führt. Quer durch Damaskus, vom westlichen zum östlichen Stadttor. So schreibt nur einer, der sich gut auskennt.« »Vielleicht hast du recht«, sagte Mama. »Aber meinst du nicht, er könnte wirklich eine alte Geschichte über Soldaten gehört haben, die von einem Engelszug umgerannt wurden?« Papa schnaubte. »Ach, Unfug.« Dann riss er sich zusammen. »Na ja, ausschließen lässt sich natürlich nichts. Wenn wir ihn doch bloß fragen könnten.« Joachim dachte an etwas ganz anderes. Er blickte auf das dünne Papier, das er gelesen hatte, tippte mit dem Finger auf einen Satz und sagte, Der Weiser hat gesagt, es wäre wichtig, etwas für die zu tun, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Was hat er wohl damit gemeint? Papa wich ein bisschen aus. Er hat an Flüchtlinge und so weiter gedacht. Genau, sagte Joachim, das meine ich auch. Papa und Mama tauschten einen Blick. Was denn? fragte Mama. Ich glaube, es hat etwas mit der Frau auf dem Bild zu tun. Sie war auch ein Flüchtling und außerdem war er in sie verliebt. Papa stand vom Bett auf. Er klatschte laut in die Hände und sagte, jetzt müssen wir uns aber schleunigst losreißen, ich muss in zehn Minuten fahren. Am Abend, ehe Joachim ins Bett ging, spielte er noch eine Weile mit Buchstaben. Er dachte an Johannes, der in Rom Elisabeth begegnet war und auch daran, dass Roma, der lateinische Name für Rom, zu einem Wort für Liebe wird, wenn man es rückwärts liest. Schließlich schrieb er einige magische Buchstaben in sein kleines Notizbuch. Jetzt haben wir hier zwei Vierecke aus Buchstaben. Ein kleines und ein großes und das kleine von dem großen umgeben. In dem kleinen steht auf horizontaler Linie oben Roma und unten auf horizontaler Linie Amor. Links steht vertikal Roma wobei das R das gleiche R ist wie das Roma horizontal oben und das A das gleiche A ist wie Amor horizontal unten und rechts das gleiche. Da steht äh, auch wieder vertikal Amor und der Anfangsbuchstabe ist der Endbuchstabe vom oberen Wort und ebenso auch der Endbuchstabe beim unteren Wort. Das größere ähm, Viereck, in dem steht horizontal oben Elisabeth und horizontal unten Thebasile. Und das E von Elisabeth wird auch zum E von Elisabeth vertikal links. Und das T ist wieder der Anfangsbuchstabe von Thebasile auf der horizontalen unten. Und ebenso rechts, der letzte Buchstabe T von von der horizontalen Linie ist der erste Buchstabe von T. Basile und das E hinten, ähm, unten auf der vertikalen, ist der Endbuchstabe von T. Basile auf der horizontalen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Er fand, dass das Ganze ein bisschen aussah wie eine Tür oder vielleicht wie eine Tür in einer anderen Tür, was sich wohl hinter der Tür befand. Ich wünsche euch einen guten Morgen oder einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, guten Abend oder eine gute Nacht. Ganz egal, welche Zeit bei euch gerade ist und was ihr tut und wo ihr seid, möchte ich euch heute einfach mal Danke sagen. Denn ich habe ja jeden Einzelnen von euch zum Adventskalender eingeladen, weil uns irgendwas verbindet. Sei das weil ihr mich als Familie von klein auf begleitet, mir eine glückliche Kindheit, viel Liebe und Fürsorge und eine gute Bildung geschenkt habt. Sei das, weil wir seit der Schulzeit oder gar seit dem Kindergarten die peinlichsten und wildesten und lustigsten Lebensphasen zusammen durchlebt haben. Oder sei das, weil wir beim Theaterspielen in verschiedenen Rollen geschlüpft sind oder auch beim Radiosendungen aufnehmen oder mal auf dem Schulhof ähm, König der Löwen oder Sailor Moon spielen. Ähm, es sei das, weil wir gemeinsam Metaebenen bestiegen und abstrakte Texte von französischen Philosophen gelesen, haben, Medienphilosophen gelesen haben und einfach random Kafka rufen und darüber lachen konnten. Oder sei das, weil wir Drehbücher zusammengeschrieben haben und äh, uns alle immer wieder in neuen Funktionen bei unseren Studentenfilmprojekten ausprobieren und einander gegenseitig unterstützen konnten. Oder sei das vielleicht auch, weil wir jahrelang uns eine Wohnung geteilt haben und füreinander zu so einer Art Ersatzfamilie geworden sind und ähm, ja uns gegenseitig Input gegeben haben oder zusammen gekocht haben. Oder sei es, weil wir uns über WGs kennengelernt haben und eine ganz eigene Wellenlänge und Freundschaft gefunden haben, die jede WG überlebt hat. Oder sei es eure Kollegialität, die weit über die Arbeit ähm, an unterhaltsamen oder auch teils sehr schweren Inhalten hinausreicht und sehr tiefe Freundschaften geprägt hat. Sei es ein grandioser Freundeskreis, der uns verbindet und auf den immer Verlass sein wird. Oder sei das vielleicht auch eine intensive, romantische Zeit, die wir mal miteinander geteilt haben. Oder auch nur irgendwas kurz davor. Sei das das Land Peru, aus dem ich Freundschaften nach Leipzig importieren konnte. Und ja, danke auch für den Schwung, den ihr mir gebt. Zum Beispiel auf der Tanzfläche, für den Rhythmus, in den ich dann eintauchen kann und Einfach die Bewegung, die Berührungen und die Musik genießen kann. Oder sei das, weil ich etwas von euch lernen kann, mich mit euch weiterentwickeln kann und einfach ein ernsthaftes und wohlgesonnenes Interesse spüre an dem, was ich tue. Oder sei es auch, wenn wir uns kürzlich erst kennengelernt haben, ein großes Abenteuer, das uns noch erwartet. Oder sei es auch einfach nur die Liebe zu Katzen, die uns verbindet und über die wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall macht jeder Einzelne von euch ganz unterschiedliche und bunte Facetten von mir aus. Und diesen Reichtum, der mir mit euch als Familie, als Freunde, als Bekannte als, oder auch als Lehrer gegeben ist, der gibt mein Leben tatsächlich eine ganz große Fülle. Und ja, ich würde sagen, die Zeit, die ich mit euch verbringe, die ist auch ein Stück der himmlischen Herrlichkeit, die sich auf die Erde verirrt hat, wie Justin Gorder das ja im Weihnachtsgeheimnis so schön schreibt. Und ja, ich denke, das ist alles wirklich nicht selbstverständlich.